0: Krypto-Fans sind bekanntermaßen alles Psychopathen. Das zumindest hat eine Studie herausgefunden, der University of Queensland. Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 109 des BTC Echo Recap Podcast. Wie immer begrüßen euch heute ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo, und Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin, Sven. Moin, David. Bevor wir reinstarten, möchte möchten wir euch natürlich noch auf unsere Rabattaktion aufmerksam machen. Ihr könnt auf unser Magazin 25% bekommen, wenn ihr den Rabattcode RECAP eingibt. Und damit auch gleich zum ersten Thema. Und zwar geht es um Circle. Circle ist unter anderem das Unternehmen, was den Stablecoin USDC, also der Name sagt es schon, US-Dollar-Coin ist ein Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Und die haben ziemlich viel Geld eingenommen, genauer gesagt 400 Millionen US-Dollar. Und da waren ziemlich viele namhafte Geldgeber, Vermögensverwaltungen dabei, unter anderem BlackRock. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt mit einem Asset-under-Management-Volumen von 10 Billionen wohlgemerkt, mit einem B. Ähm, genau. Die haben da, ist nicht genau bekannt, wie viel sie reingegeben haben, aber sie haben die größte Menge investiert in Circle, und ähm, genau, wie gesagt, Circle ist Herausgeber des Stablecoins, USDC, mittlerweile fünftgrößte Kryptowährung überhaupt nach Marktkapitalisierung gemessen und zweitgrößter Stablecoin nach Tether und Tether auch dicht auf den Fersen und das ist natürlich insofern auch interessant, weil... Das auch so ein bisschen für diese Institutionalisierung des Kryptosektors steht, also auch die wirklich richtig großen Player. Es gibt keinen größeren Finanzplayer auf der Welt als BlackRock. Ein klares Bekenntnis zu Kryptowährungen ähm, und zu Circle. Und da auch interessant, der CEO Larry Fink hat sich in der Vergangenheit schon häufiger auch zu Kryptowährungen geäußert. Ähm, beispielsweise hat er auch im Zuge des Ukraine-Konflikts so diese große Thematik aufgemacht mit Währungen, Währungskriegen im Prinzip, auch so die Unabhängigkeit des Geldes und da schon so eine Ableitung gemacht, dass eben da auch Kryptowährungen immer mehr an Bedeutung gewinnen können und ähm, vielleicht noch in dem Zusammenhang ganz interessant, die haben auch, haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich, so ein ähm, Tech- und Blockchain-ETF äh, angekündigt, ich habe gestern nachgeguckt, da gibt es leider nicht, ähm, ich kann mich erinnern, du warst
1: da ja eh nicht so ein, so ein großer Fan davon, Sven. Man muss es im Portfolio haben, ne? Also alle großen Vermögensverwalter, auch eine Fidelity, die auch äh, viel mit reinspielt, die haben halt ihre Produkte, weil die Kunden fragen das nach und da hat man zu allem einen Fonds. Genau wie den DAX-Fonds gibt's auch von der DWS, von der DK, von der Union Investment, die haben auch alle einen äh, DAX-Fonds und das, ist das Gleiche sehen wir jetzt einfach bei Blockchain. Ähm, ist nicht so relevant in meinen Augen. Wir reden ja auch über Aktiengesellschaften hier, nicht über Kryptowährungen an dieser Stelle. Das muss man auch mal dazu sagen, wenn wir über Blockchain ETFs sprechen. Aber es ist ein schönes Beiwerk, nennen wir es mal so.
0: Genau. Und weil wir gerade bei Stablecoins sind, USDC versus USDT, sind beide physisch gedeckt. Klar, man kann jetzt die große Tether-Problematik aufmachen, da weiß man es wohl nicht so genau, und das ist vielleicht genau der Vorteil von USDC. Siehst du da vielleicht das
1: Potenzial, dass USDC USDT ablöst langfristig? Definitiv. Also ich glaube daran. Wir haben zwar aktuell noch Tesla klar führend. Also Marktkapitalisierung, was ich gerade geschaut habe, waren noch 80 Milliarden US-Dollar. Bei ähm, USDC sind es nur 50 Milliarden. Aber immerhin auch. Knappe immer, Kiste schon, ja. Immer schon eine knappe Kiste. Anders sieht es bei dem Handelsvolumen aus. Da ist Tesla wirklich ganz klar dominant. Also ungefähr im Faktor 15. Mal so viel ist hoch, ist das Volumina, also das ist noch ganz klar ein Riesenunterschied, aber ich denke, der Trend, der ist eindeutig, denn das große Geld kommt von den Instis und die entscheiden sich für USDC und nicht für USDT. Ich hatte erst kürzlich hier auch einen Podcast gehabt mit einem, ich kann es auch schon mal sagen, von Finor, Christopher May, und hatte mit, mit ihm auch darüber gesprochen, also er äh, betreibt eine Custody-Lösung letztendlich, dass sie auch gesagt haben, ja, die Institutionellen wollen USDC haben, die nutzen nicht USDT. Und daher glaube ich, gerade in den nächsten Monaten, wenn da mehr kommen wird, wird sich das Volumen ganz klar zum Vorteil von USDC entwickeln. Ich vergleiche das so ein bisschen, das ist, manche würden sagen, weit hergeholt vielleicht, aber für mich ist USDT so ein bisschen wie Binance, die größten natürlich, größte Liquidität, ähm, aber auch regulatorisch ein Problem, auch vom Image her ein Problem. Und dann gibt es noch so etwas wie eine Coinbase, ähm, etwas kleiner, vielleicht ein bisschen eigentlich langweiliger, weniger im Angebot, aber ähm, halt sehr regulatorisch. Grundsolide. Sehr auf, grundsolide, ja. sehr auf die institutionellen Investoren eben auch aus. Und mhm. so kann man es ein bisschen sehen, auch wenn natürlich bei Binance so ein bisschen jetzt ja auch der, der Trend ist, dass man doch unbedingt sich voll regulieren möchte auch. Bei USDT, muss ich sagen, sehe ich das nicht so stark. Man kommt da einfach nicht raus aus seinem, ich nenne es mal Schmuddel-Image so ein bisschen, was man einfach hat mit seinen Jurisdiktionen äh, auf den, den Südseeinseln. Ich weiß gar nicht, welche offshore Karibikinsel, das jetzt genau gerade ist, auf jeden Fall eine der typischen ist es. Und ähm, das, das, das wird sich ändern, glaube ja. ich einfach. Dieses, das ist der entscheidende Punkt. Und ich bin mal gespannt, was wir das Flippening sehen. Ich kann mir vorstellen, in den nächsten zwölf Monaten wird es dann vielleicht das USDT, USDC Flippening
0: geben. Ja, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei Tether war nicht immer ganz klar, inwiefern wirklich die Reserven gedeckt sind. Also im Prinzip funktioniert ein physischer Stablecoin so, dass jeder, der ein USDT haben will, muss einen entsprechenden Betrag in physischem US-Dollar auch hinterlegen. Das heißt, es müsste eigentlich eins zu eins gedeckt sein. Tether hat irgendwann schon eingeräumt, das ist nicht mit Cash gedeckt, sondern mit vielen anderen Vermögenswerten auch. Dann gab es da... Auch so Klüngeleien mit Bitfinex und ähm, einer polnischen Bank. Das ist alles ziemlich komplex. Das wollen wir hier nicht aufrollen. Ähm, aber deswegen hat Tether eben ein eher schlechtes Image. Ähm, noch mal eine Frage an dich, Sven.
1: Was für Use Cases siehst du überhaupt von Stablecoins? Viele, also ich glaube, stehen immer noch am Anfang. Auch wenn wir natürlich sagen müssen, das ist ganz, ganz böse. Und das wirst du überhaupt nicht gerne hören, David. Streng genommen, die Kryptoleitwährung ist nicht Bitcoin, sondern USDT. Wenn wir jetzt auf die Zahlen schauen, weil eben das Handelsvolumen mhm. ja viel höher ist beim USDT als vom Bitcoin. Ungefähr doppelt so hoch oder teilweise auch mehr. Also ich glaube, dass das gesamte Wachstum des Ökosystems ganz stark korreliert eben auch mit den Stablecoins. Also DeFi-Bereich ist ja bekannt zu nennen, also Staking, das betreiben sehr viele mit Stablecoins auch. Und aber allein der Wechsel im Trading natürlich, du musst halt in einer ja, sichere Position gehen können. Und das ist für viele einfach nicht Bitcoin, auch nicht für die professionellen Trader. Die wollen halt in eine Fiat-Währung rein, in die stärkste. Das ist der US-Dollar. Und daher brauchen wir es, glaube ich, für diese generelle, generelle Adoption einfach, da einen starken Stablecoin zu haben. Und ähm, ein anderer Punkt, den ich da ganz, ganz spannend finde, ich glaube, das war gar nicht bewusst gewesen, jetzt auch von der amerikanischen Notenbank, aber die Stablecoins helfen dem Leitwährungsstatus des US-Dollars massiv, meiner Meinung nach. Denn mhm. wir sehen ja gerade schon Probleme auch in dem Bereich, dass aufgrund des Ukraine-Krieges ja auch ähm, der Devisenstatus de des US-Dollars eben für Rohstoffgeschäfte angezweifelt wird von immer mehr Staaten. Also zum Beispiel auch China jetzt eben überlegt, nicht mehr US-Dollar zu nehmen für Rohstoffgeschäfte, sondern eben auch eine andere Währung, dann im Zweifel auch Anleihen begeben werden, nicht mehr in US-Dollar. Also da kommt die, die Währung unter Druck. Und das Wichtigste für die USA ist ja der Export der eigenen Währung. Diese Auslandsnachfrage sichert wiederum die Stabilität ab, egal wie viel Geld man druckt. Und daher glaube ich, sind die Stablecoins im Nachgang betrachtet auch super im Interesse des amerikanischen Staates. Und ich meine, viele Trader von uns haben auf einmal US-Dollar. Sie hatten sie vorher niemals gehabt, weil warum sollte ich jetzt US-Dollar halten? Als crypto trader habe ich es natürlich immer um Liquidität vorhalten zu können, um schnell ja investieren zu können, vielleicht auch Cashbestände aufbauen zu können. Und daher glaube ich, dass Stablecoins in den nächsten Monaten noch ein extremes Wachstum. Äh, voranbringen werden. Vielleicht lasst jetzt aber auch von den Stablecoins so ein bisschen dann äh, als wichtige Zahlungsmethode auch, ich meine, man kann ja auch, das habe ich vielleicht gerade vergessen zu sagen auch, auf die Frage hin, damit auch zahlen, also gerade so in mhm, Ländern, genau, die vielleicht ja. nicht so ein gutes Bankeninfrastruktursystem haben, Lateinamerika vielleicht, hatten wir das Thema auch schon gehabt mit El Salvador, die vielleicht Bitcoin nicht nutzen wollen im täglichen äh, Bezahlen, aber US-Dollar, das kann man ja mit den tokenisierten Varianten auch sehr, sehr gut machen. Das heißt, ich glaube, das könnte ja von den Ländern her, von den Nationen her nochmal auch ebenfalls stark darauf einwirken. Und Relevant dafür sind aber auch so andere Apps, ähm, vor allem natürlich Paypal ist hier zu nennen, die ja extrem ebenfalls auch da rein möchten mit ihren, man kann ja schon Bitcoin kaufen, das wissen wir alle, aber auch da gibt es weitere Projekte, nicht nur Paypal, sondern noch eine andere App, die noch, noch, noch mehr Krypto dann auch wirklich ist als Paypal, weil Paypal ist ja schon sehr, so sehr klassisch zentralisiert würde ich sagen und da gibt es halt eine Alternative von ehemals Square, heute Block. Dahinter steckt wiederum Jack Dorsey, die ehemalige mhm. Twitter-Gründer, der eben wirklich sehr, sehr bekennender Krypto-Enthusiast auch ist, Bitcoin-Fan ist und das ähm, Spannende da ist jetzt eben auch, dass da die Casey Wood was gemacht hat mit ihrem bekannten Fonds und äh, da kannst du vielleicht mal erzählen, was das mit PayPal und Block zu tun hat und Krypto und insgesamt
0: ja, sehr gerne. Also zur Einordnung, du hast es ja auch schon gesagt, Block ist ein Unternehmen, was von Jack Dorsey gegründet und geleitet wird. Ähm, ehemals Twitter-CEO, mittlerweile hat er mit Twitter nichts mehr zu tun und fokussiert sich eben vollkommen auf Block. Und das ist insofern interessant, weil Block ähm, mit der Cash-App, das ist so ja Paypal in noch viel umfangreicher, ich will nicht sagen besser, ich will es nicht bewerten, aber auf jeden Fall umfangreicher, Insofern als das es, ich habe zwar vorhin nachgeguckt, das ist ein Bankkonto, es ist irgendwie eine Debitkarte, du kannst in Aktien investieren und du kannst eben auch in Bitcoin investieren und Bitcoin bezahlen. Und ähm, das auch schon eine ganze Weile. Ähm, es ist eine der beliebtesten Finanz-Apps in den USA überhaupt. In Deutschland gibt es die noch nicht, noch weiß ich nicht, ob es irgendwann passiert, ähm, aber in den USA ist es richtig groß und insofern halt auch sehr relevant, dass die eben so aktiv in Bitcoin reingehen. Und besagte Kathy Wood ähm, ist eben die CEO von ARK Invest. Und ARK Invest hat 23 Milliarden US-Dollar under management. Also es ist schon jetzt nicht erste Liga, aber die danach wahrscheinlich. Also nicht BlackRock, aber auch groß auf jeden Fall. Und die haben eben ähm, öffentlichkeitswirksam angekündigt, ihre Bestände von PayPal abzustoßen. Und im gleichen Zuge gesagt, naja... Ähm, wir haben dann eine Alternative. Die Alternative heißt Block Cash App und ähm, eben auch ein klares Bekenntnis zu Bitcoin und Lightning. Also das wurde auch auf der Bitcoin-Konferenz 2020 eben angekündigt ähm, und insofern natürlich ähm, sehr öffentlichkeitswirksam und Cathy Wood ist halt einfach ja, so eine Star-Investorin. Irgendwie ihr Wort hat Gewicht. Ähm, die machen auch immer so ein Big-Ideas-Report jedes Jahr. es sind sehr tech-fokussierte Investmentgesellschaft. Also ähm, ja, fokussieren sich eben auf technologische Trends wie irgendwie Bioengineering und Blockchain und Bitcoin natürlich und auch das große Kursziel von ARK Invest, Casey Woods, Bitcoin bis 2030, eine Million Dollar wert und da ist es natürlich nur nachvollziehbar, dass man da jetzt auch die äh, Schäfchen ins Trockene bringen will und ähm, eben dann ja mehr auf Cash App eben geht, es ist noch nicht genau bekannt, ob und wie viel sie da investieren, aber alleine irgendwie das Wort hat natürlich Gewicht, Sven.
1: Ja, also ähm, ich kann es gut nachvollziehen. Sie steht ja auch ein bisschen unter Druck, die gute Casey. Also, ich finde sie gut, muss ich erstmal dazu sagen, ja. weil sie ist mutig. Sie traut sich etwas zu sagen und, und ist sehr progressiv eingestellt. Und die Kritik, die sie ja ausgesetzt ist, so ein bisschen durch die starke Korrektur der Tech-Werte eben seit November. Ja, na gut, das ist halt klar, dass das eben passiert. Ähm, da, finde ich, kann man ihr jetzt wenig die Schuld geben. Wenn man halt Innovationswerte hat und eben die Leitzinsen steigen, wir Inflation haben, dann ist das halt ein schwieriges Szenario. Und ich denke halt, sie möchte damit so eine Art Befreiungsschlag machen. Sie glaubt natürlich dran und es könnte halt auch funktionieren, weil wenn sie jetzt eben so schlecht dasteht, gerade von der Performance im Vergleich zu anderen Indizes und Fonds, könnte das genau die Chance sein, eben diese Bitcoin-Wette so ein bisschen auch dann wieder eine mega Outperformance zu machen, sich wieder ins Scheinwerferlicht, so im positiven Sinne dann äh, bewegen zu können und ähm, ich denke, dass, dass sie hier auch von einer Entkopplung ausgehen könnte. Das heißt, jetzt aktuell haben wir eine starke Korrelation zwischen Tech-Aktien und Kryptowerten und dass wir vielleicht in den nächsten Monaten sehen, dass die halt viel stärker performen. Und das wäre halt dann eben genau die Chance, wo auch eine Block, die aus Analystensicht viel risikoreicher eigentlich ist, als eine Paper, weil sie ist kleiner und das ist halt weniger... Von der, von der fundamentalen Seite her sozusagen weniger safe, könnte man sagen, dass dieses Risiko bewusst aber eben eingegangen wird mit der Spekulation auf eine Entkopplung Ich weiß es nicht, ob sie so denkt. Und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann ja, weitergeht. Und bei uns geht es dann jetzt mal weiter, würde ich sagen, mit einer spannenden Studie. Und zwar von der Queensland University of Technology. Die wollte wissen welche Charaktereigenschaften so Kryptoinvestoren haben. Und dabei kamen sehr spannende <lacht> Sachen raus, ähm, die nicht so gut aussehen für uns, muss ich dazu sagen, David. Ich habe dann schon gerade ein bisschen meine Selbstreflexion anwerfen müssen, sagen, okay, ups, stimmt das denn wirklich, was dabei rauskam bei dieser Studie? Und zwar haben die 500 äh, Menschen befragt oder die haben teilgenommen. Also es ist schon repräsentativ, im kleinen Rahmen kann man zumindest sagen. Und dabei ist rausgekommen, ja, dass Bitcoin-Investoren Psychopathen sind. Ähm, fand ich ganz lustig natürlich auch so ein bisschen mit Schmunzeln. Und ich kann einmal auch vorlesen, was genau das so das Ergebnis war. Und zwar stand dann da, der durchschnittliche Bitcoin-Investor ist ein berechnender Psychopath mit einem aufgebeten Ego. Das ist sozusagen das, das finale Statement von dieser Studie. Ähm, und zudem wurden Anzeichen von Narzissmus, Machiavellismus, Psycho Psychopathie und Sadismus entdeckt. Und ganz schön fand ich dann auch noch die Erklärung für den Sadismus. Und zwar hieß es dann von einem der Wissenschaftler, für sie, also die Bitcoin-Fans, sind vielleicht sowohl das Vergnügen, den Schmerz eines anderen zu sehen, als auch die Angst etwas zu verpassen mit Egoismus verbunden. Ähm, harte Vorwürfe, David würde ich sagen, ne? ähm, dass wir jetzt alle Psychopathen sind, als als Bitcoin-Fans. Wie ist denn deine Meinung zu dieser Studie?
0: Ja, mein Ego ist auch gleich eingeschrumpft, als ich das gelesen habe. Ähm, ja, es ist, äh, es ist hart, das hart zu hören. Ich weiß nicht, inwiefern das aussagekräftig ist, kommen wir gleich gleich nochmal zu. Aber ähm, klar, also es ist, fällt so ein bisschen in die Kategorie gefundenes Fressen für Menschen, die Bitcoin doof finden und irgendwie auch BitcoinerInnen nicht so cool und hat auch richtig gut geklickt. Der Artikel wurde natürlich dann bereitwillig von der Boulevardpresse und auch von der New York Post, also schon einer größeren Zeitung, aufgenommen und auch auf Twitter heiß diskutiert, auf allen Kanälen. Ja, ähm, also klar, irgendwie 566 Menschen ist halt auch nicht so viel erstmal und... Ähm, also, wenn man vielleicht irgendwas Konstruktives von der Studie ableiten kann, dann ja doch, dass es ja schon durchaus stimmt, dass die Kryptoszene schon auch männlich geprägt ist. Also es gibt, glaube ich, schon gewisse Eigenschaften, so die dem zu eigen sind. Und ich glaube, na ähm, naja, es ist halt so, dass häufig Men Männer so ähm, auch an Investing irgendwie mehr interessiert sind als Frauen. Und dann kommt noch der Tech-Aspekt dazu und schon hat man irgendwie so eine Teilmenge von Menschen, die halt nicht unbedingt repräsentativ ist für die Gesamtheit aller Menschen. Das ist schade und ähm, sollte sich auch ändern. Ähm, aber ich gehe natürlich nicht mit, äh, dass ich jetzt deswegen alle... Menschen, die Bitcoin gut finden, Psychopathen sind. Also auch die Bitcoin-Community äh, ist diverser, als man denkt. Und ich war auch schon auf einigen Meetups und ähm, das ist anders als ähm, den Eindruck, den man irgendwie auf Twitter bekommen kann. Also da sind eben ganz, ganz verschiedene Charaktere und ähm, ja, gegen den Vorwurf, dass äh, Psychopathie, äh, da muss ich mich als Bitcoiner natürlich auch stark gegen wehren wenn jemand den Eindruck hat, dann sagt es mir gerne, aber
1: ich, ähm, ja, ich nehme das jetzt nicht persönlich und auch nicht so ernst. Ich glaube, damit, worum es doch vor allem geht, sind gewisse Eigenschaften, die damit verbunden werden. Also wer jetzt in Bitcoin investiert, der ist halt vielleicht auch risikoaffiner, es ist etwas Neues, etwas Unbekanntes, das nicht immer so gut dasteht, also der Bausparvertrag, sage ich jetzt mal, spricht sicherlich ein anderes Klientel an, als im Bitcoin und entscheidend ist da so die Risikoaffinität, glaube ich, und das Menschen, die diese Charaktereigenschaften zutreffen, wie Psychopathie, ähm, Egoismus vielleicht, das sind auch Menschen, die halt eine höhere Risikoneigung haben. Und ich glaube, dass wir eine Art, ich nenne es mal auch Scheinkorrelation vielleicht haben, zu sagen, okay, das ist ein Psychopathen. Nein, entscheidend ist, das sind Menschen, die bewusst Risiko eingehen, die vielleicht auch nicht allen immer so vertrauen so stark, denn Bitcoin ist ja begründet dadurch, dass ich eben nicht in die Zentralbank, in den Staat so ein großes Vertrauen immer habe. Ja, und das ist natürlich dann auch wieder auch ganz gut passend mit Menschen, die eben nicht Verfolgungsängste haben, aber Psychopathen sind, also ein großes Misstrauen auch haben gegenüber anderen Institutionen. Und ähm, vielleicht da so eine kleine Anekdote auch, die mir da einfällt, immer aus dem Studium, in der Statistikvorlesung. Da ging es um die Lebenserwartung der Menschen und woran man das am besten erkennen kann, ob ein Mensch sehr lange lebt. Und eine ganz einfache Sache ist die Benutzung von Zahnseide. Das hat die höchste Korrelation gehabt, also Lebenserwartung, steigt mit der Intensität der Zahnseidebenutzung. Jetzt kann man sagen, ist Zahnseide jetzt so gesund, so wichtig? Oder liegt es vielleicht daran, dass die Menschen, die Zahnseide benutzen, auch die Menschen sind, die sich besonders gesund ernähren, die besonders auf ihre Gesundheit achten? Das heißt, die Zahnseide ist es nicht. Es ist irgendeine Scheinkorrelation am Ende. Und genau das, glaube ich, können wir ja auch bei dieser Studie so ein bisschen vor diesem Hintergrund feststellen. Die Menschen sind keine Psychopathen, keine Killer, keine Sadisten. Nein, sie haben eine hohe Risikoaffinität. Sie haben vielleicht vertrauen vielleicht nicht so stark Institutionen, wie andere Menschen das tun. Und deswegen ist das der Outcome am Ende des Tages. Aber ich glaube, es ist, wie du auch schon mal gesagt ein gefundenes Fressen für viele. Es war, ich glaube, die Sun in den UK, in Großbritannien, also die Bildzeitung so ein bisschen dort auch. Und man nimmt es gerne auf. Wir sprechen gerne auch hier im Podcast drüber, geben unseren Senf dazu dann auch. Aber klar, ich glaube, eine selbstkritische Haltung, die, die, die sollte man ja auch haben und die überlegen, warum... Nicht. Ja. Findet man Bitcoin gut vielleicht auch und das können verschiedene Motive auch sein, wie du schon sagtest, aber ja, ein bisschen weit hergeholt vieles, denke ich.
0: Ja, also ich glaube insgesamt kann man von dieser Folge mitnehmen, dass ähm, naja der Kryptomarkt immer mehr institutionalisiert wird und auch ähm, Menschen, die jetzt frühzeitig da eben reingehen, natürlich eine größere Risikopräferenz haben offensichtlich, das gilt im Kleinen eben für die psychopathischen Bitcoin-Investoren und Investoren und dem Großen für BlackRock, ARK, Invest und Co. Und ähm, wenn sich dann Kathy Woods ähm, Kursprognose tatsächlich bewahrheitet, dann wird eben diese Risikopräferenz auch ähm, belohnt. Und damit verabschieden sich Sven und ich auch wieder für diese Woche und wir hören uns in sieben Tagen.